0: Ay, volví, ¿cómo andan? Espero que estén bien, que estén vivos, porque si están muertos y me escuchan sería raro, además sería una tortura, tipo estar muerto y escucharme a mí, no sé. ¿Saben qué soñé? Eh, no, claramente no saben. Soñé como que estaba comiendo, ¿se acuerdan? Va, ¿se acuerdan yo? Porque la verdad que desde hace muchísimos años, no como eh, bubalú, soñé como que, que tenía dos bubalú y que uno como que lo rompía como para ver el juguito. Porque yo me acuerdo que lo rico el bubalú era como el juguito, como que la masa de chicle no decía nada. Hoy por ahí me da un asco eso, pero bueno, no, eso es lo lindo cuando chicos. Es como que nada te da asco, nada, nada te da nada. Te da nada, O sea, ¿te crees como inmune? ¿Sos o sea, cuando sos o sea, claro, si la gente escuchase a, la, a los chicos, eh, yo creo que el mundo sería mejor. Nosotros no tenemos miedo cuando somos chicos, no pensamos en las pestes, eh, nos creemos inmunes ante todo. Eh, yo me acuerdo cuando era chica me creía la señora de las. Eh, ¿Cómo se llama estos bichos que vuelan? De las palomas, porque lo había visto en por Angelito. Y yo dije, claro, la señora de las palomas, ¿qué más puedo creer en mi vida que ser la señora de las palomas? Y bueno, sí, la verdad es que me gustaría tener una super archimega empresa, tratar a mis clientes, a mis clientes, a mis trabajadores como seres humanos, dar un trato digno, un sueldo digno, que se sientan felices. Bueno, tenemos este, que un sistema capitalista, ¿no? También me gustaría, tipo, bueno, otro sistema, pero bueno. O sea, vamos a volar, pero tampoco volemos tanto, ¿No? O oh, sí, pero bueno, no en este momento, por ahí. Bueno, cuestión. Les quiero comentar algo que me pasó hoy cuando fue al supermercado, fue a la librería, porque tengo. Yo tuve eh, tres días de fiebre en los cuales yo sentía como que moría, pero tenía que hacer como que todo está bien porque tenía que trabajar, tenía que cursar y tenía que mantenerme viva, básicamente, ¿no? Son tres cosas que van de la mano, porque si yo no trabajo, no puedo vivir, si yo no curso, no apruebo y sigo trabajando en algo que me Medio como que podría tener algo mejor Pero bueno, importa eh, Bueno, cuestión que Hoy fui al supermercado Vieron, no sé si se dio cuenta Dije supermercado y no le dije market Porque yo tengo un tema que a los supermercados digo market eh, Me gustan Porque además me gusta mucho que Carrefour Tenga eh, como una subdivisión Tenga express, market eh, No sé si tiene uno normal O, o el normal es market y otro que creo que es hiper, no sé, bueno, no sé, como hay muchas subdivisiones que refuerzan un supermercado. Dejate de joder, supermercadito, a decirle. O mercadito, porque si es chiquito no lo no sabe decir, super, ¿no? Eh, ah, y también ¿saben qué me pasó hoy? Se me rompió la silla, boludo. Tipo, algo más, Natalia. Así que estoy con un banquito que era de mi abuelo, que después fue de mi padre, y ahora bueno me lo agarré, agarré yo. podía arreglarlo porque acaban de escuchar el ruido que hizo. Bueno hay que arreglarlo también y ya está pero ¿saben qué? tengo que ir a la ferretería ir a la ferretería significa pasar por el cajero para sacar cambio, para comprar el tornillo que le falta, y yo no voy a tocar esos botones inmundos del cajero del, del, del coso eh, ¿me entienden ustedes? así que esto va a seguir roto, o bueno no sé, igual tiene una rotura que tipo no impide el funcionamiento como tal, así que bueno, lo único que claro, no puedo apoyar la espalda que lo lindo de la silla es como que te abraza a veces, ¿no? Y bueno, está bueno, qué sé yo Bueno, lo que quería comentar fue esto Hoy fui al supermercado Bueno, y también fui a la librería Pero eso a nadie le va a interesar eh, Bueno, porque tienen que comprar unas cosas eh, Y sí, para que ir al supermercado A pasear iba Ahí a, a ver las góndolas Cómo andan las góndolas Cómo anda el sector de las harinas Bien, qué suerte, como me alegro eh, Tengo una duda La gente se lía acá ¿Qué onda, o sea, puede pasar como si nada por la, por la góndola de las harinas, porque vieron que eh, las o el harina, no sé cómo se dice muy bien, nunca está bien cerrado. O sea, yo creo que vos pasás por esa góndola y debe estar volando un poco de harina. Y Yo tengo entendido que, como que, eh, o sea, tipo, como que hay dos tipos de celíacos, creo, pero como que hay celíacos que, como que, hasta como que olerlos les hace mal. Yo no sé si me metieron en el perro o cómo es la historia, pero yo una vez lo escuché y nada. Me intriga saber qué onda, porque ponen bueno, en el sector de las galletitas, las galletitas están cerradas tipo termoselladas, o sea que no hay chance. Pero bueno, vieron que la harina es como que siempre está mal cerrada. Bueno, más allá del tejón de lado los celíacos. Eh, Ay, ah, hoy tuve como una especie de parcial o no sé qué era, trabajo práctico, no sé muy bien qué era, o sea, ¿qué es un trabajo práctico? se va evaluando igualmente, de otra forma, pero no está evaluando. Bueno, whatever. a eh, ver, me fue bien, vamos todavía. Eh, y yo con mis fachatez le dije a la profesora Lo que pasa, claro, yo les voy a pasar a comentar eh, Vieron que Escucharon en realidad Que yo estoy en el profesorado y en escenografía En el profesorado las materias pedagógicas Las tenemos todos juntos O sea, teatro, danza No sé lo que Música, no sé Entonces, claro, estábamos con una chica de teatro Y la chica de teatro contó una experiencia Bueno, acá ventilando la vida de gente Comentó que ella había hecho eh, una actividad con su sobrina de expresión corporal. Ah, Natalia utilizando los términos... No, pasa que mi escuela ProRE, en una de las 800 que fui, tenía expresión corporal. Y me dio como que me doy cuenta que es expresión corporal. Vamos todavía, un punto para Natalia. Bueno, entonces, eh, cuestión que, nada. Eh, tenían como que mover... Ay, alguien me habla. Bueno, vamos a silenciar porque eh, no quiero... No quiero que sean interrumpidos en este relato orgánico que estoy haciendo. Eh, entonces, eh, como que la onda era que se pasa en una pelota, que esta pelota con el paso vaya incrementando su volumen y peso, por ende. Va, eh, por ende sí, supongo que sí, ¿no? Eh, no lo sé. Y cómo interactúa y, y cómo ellos muestran eso de que la pelota va siendo más grande y va incrementándose. Y claro, o sea, yo después lo que pensé es, ¿alguien se acuerda de estos cosas que vendían? Tipo en las plazas y en las ferias, que eran como globos que adentro tenían maicena o arena o algo que vos podías modelar. Y yo decía, o sea, imagínate que sea una pelota de eso, o sea, que... O sea, no es simplemente que la tenés que levantar y te pesa, sino que eso se te va escurriendo por todas partes, porque por donde vos no la agarras, se te escurre. Entonces yo le comentaba a la profesora, que a su vez yo me puse a pensar, tipo, bueno, primero que para mí era algo totalmente ajeno, eso porque yo soy visual, es de teatro, o sea que en mi vida eh, haría algo así, eh, porque eh, está fuera de mi campo, ¿no? o sea, menos que alguien venga y me diga, che, ¿jugamos? Sí, jugamos, pero si no, no lo haría. Eh, nada, que me pareció como tipo re loco, eh, y además, tipo, ¿qué pelota? ¿De qué pelota estamos hablando? ¿De qué material? Bueno, nada, cuestión que le cupo. Bueno, todos felices. Pero bueno, ¿se acuerdan que yo estaba hablando del supermercado? Porque fui al supermercado a comprar unas manzanas. ¿Por qué? Porque la profesora quiere que pintemos manzanas. Vamos a hacer algo más divertido que pintar manzanas. Además, o sea, pintemos peras. Las peras salen a la mitad. Dale, o sea, señora. Crisis económica. Bueno. Ahí viene el tema. Además, yo no entiendo por qué la manzana verde es más cara que la manzana roja. Si la manzana roja es mucho más rica que la manzana verde. O sea, la manzana verde en invierno te da frío, te dices, ay, se me pone la piel de pollo, eh, O sea, al menos que uses para cocinar, que yo eso después lo voy a cocinar. O sea, yo de ahí voy a sacar los muffins para el desayuno, los muffins más caros de la historia. Porque además tampoco entiendo por qué el zucchini es tan caro en el supermercado. Entiendo que como en el supermercado vos compras de todo, puede salir más caro porque la comodidad se paga. Pero bueno, eh, no, no iba a ir al, ¿cómo se llama esto? Al cajero, me da mucho asco. Eh, y como en el supermercado puedes sacar dinero, voy al supermercado a sacar dinero, pero tampoco voy a hacer tan boluda boludas una cola de 80 cuadras para comprar, no sé. Una harina. Entonces, nada, no, compro más cosas. Bueno, dejando el de aveso, cuestión que salgo del market y en la esquina veo un pibe que está con una parrilla vendiendo las tortillas esas que son muy ricas, no sé cómo definirlas de otra forma. Eh, entonces, nada Estaba la policía, viste Y había una patrulla, viste Me encanta porque ustedes no pueden ver eh, Y yo les hablo como si estuviesen ahí charlando conmigo Pero bueno eh, Ay, che, me entra frío, no sé si tendré fiebre otra vez O qué onda O es el invierno simplemente Bueno, cuestión que, eh, nada eh, Yo digo, bueno el, eh, Ah, y estaba la patrulla de, de polis Que estaba con las luces ahí titilando entonces yo digo, bueno, debe ser que el policía le está mangueando tortillas al pibe. Pero también eran como a las seis y media de la tarde. Y yo dije, ya es tarde para entender, O sea, a mí me da que el policía a las cuatro le está comiendo unas facturas, ¿no? Nunca menos. Eh, a las seis de la tarde, o sea, no sé qué puede ya está estar comiendo el policía. Pero no me da que va a estar comiendo la tortilla que quede de la calle. Pero bueno, nada, prejuicios, pues todos. Entonces... Eh, Nada, yo veo que sacó una bolsa Y yo digo, ah, bueno, sí, por ahí Tipo, que para hacer la vista gorda Le da unas tortillas, no sé Bueno, cuesta que yo veo que enfunda Como unas 15, 20 tortillas Y claro, le estaban levantando el puesto eh, al, al pobre tortillero Tortillero tiene como una connotación Tortillera de bisexual No me gusta igual el término tortillera Pero este es tortillero porque hace tortillas O sea, no sé cómo le quieren decir panadero de tortilla, tortillero era no sé, sea, por ahí tiene otro nombre y si alguien tiene otro nombre, me lo manda por mi Instagram, que es Nat Paraglia, o sea, mi nombre impellido, pero mi nombre el diminutivo, bueno, en fin, no importa tampoco me va a cambiar la vida saber cómo se llama para mí es el tortillero eh, un chico, ¿no? entonces toda la gente miraba y yo ahí con, con mis vegetales, con mis manzanas carísimas que había comprado, que sufrí me compré unas rex también, eh, porque vi un chico que compró chisitos y dije, ay, qué cosa más rica los chisitos. Me voy a comprar unos rex, Unas rex, ¿Por porque los chisitos están como muy caros, o sea, 100 pesos, un, un, un coso de chisitos de 47 gramos, o sea, ¿me entiendes? Tipo, me estás cargando. O sea, con esa cantidad... hay otro día voy a contar el día que intenté hacer chisitos caseros, ¿qué pasó? Eh, porque una vez intenté hacer chisitos caseros, porque yo amo los chisitos. Bueno, Ay, sonó ¿no? como muy Jacobo grado pero no. Me refiero al snack. Entonces vi que el chico compró unos chisitos y dejaba bien y unas Saladix. Porque yo me acordaba... No, Saladix no, unas Rex. Porque dije, ay, estas eran re saladas eran muy ricas. Eh, Se ve que las saladas eran las Saladix, no las Rex, porque les faltaba toda la sal. También que a mí me gusta agarrar el grano de sal y comérmelo. Me gusta mucho la sal. Pero bueno, no importa. Volviendo al chico, al tortillero. Cuestión que el tortillero estaba ahí y de la cual estaba en una esquina y en la esquina de enfrente estaban todos mirando y yo tipo o sea ¿por qué te quedas mirando? ¿qué estás mirando? ¿por qué no, no haces algo al respecto de, en vez de simplemente mirar? porque lo que a mí se me había ocurrido es, bueno, voy porque realmente lo, lo, lo pensé, voy y le compro las tortillas al pibe y le digo al de polis, che polis, dale le, yo me llevo las tortillas del chico o sea, ya está, no ¿qué te ¿Por porque, bueno, eso pero, ¿qué pasa? No tengo... Yo nunca tengo dinero. O sea... Y el pibe, dudo que tenga mercado pago. O sea, realmente. Y mercado pago te cobra una comisión. Y no voy a hacer que paga una comisión por la tortilla. O sea, hola. Bueno, cuestión que... Nada. La gente ahí mirando, 30 personas mirando, cómo cometen semejante acto de injusticia. Yo llevo a mi casa, comento con mi madre. Madre personal de salud. Y le digo... Madre, eh, había un chico tortillero vendiendo tortillas. Que estaba vendiendo el tortillero, ¿no? Y digo... Y estaban dos policías Un móvil Con las luces prendidas 30 personas mirando Después llega Bueno, le comento Todo lo que yo Me había imaginado En mi mente Que era Que el policía Lo venía a manguear Que bueno el policía pues, le, Por ahí le daba Dos tortillas al policía Porque eran dos Y dijo, Una tortilla Para cada uno Estamos bien eh, Y después Viene la de la municipalidad Y veo que Le llevan todo Y que por eso Estaba la camioneta Porque le van a llevar La parrilla también eh, Que cuando digo Parrilla O sea No es una parrilla Que se dice Ah Este es el imperio de de, de de la ¿Cómo se llama esto? de la tortilla, o sea, tipo, era algo bueno, precario, o sea, no precario, o sea, era una pareja que estaba linda, pero eh, para la calle, o sea, ¿no? O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, era un, algo muy prolijo que se armó el chico, pero eh, claramente no es que estaba con un presupuesto para tirar tortilla para el techo, ¿no? Entonces mi madre me dice, bueno, pero hay ciertas cosas de bromatología que, bueno, que uno tiene que respetar. Y uno, hay ciertas leyes que también tienen que respetar. No puede hacer uno lo que quiere. Yo digo, bueno, pero, o sea, el, el pibe puede o ponerse a trabajar de esta forma irregular o puede salir a robar. Me parece que el que salga a trabajar de esta forma es mucho más digno y es mejor para todos como sociedad que que salga a robar. O sea... Porque obviamente que el tipo debería estar trabajando y que el Estado debería hacerse cargo de, 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 de todo lo que ya sabemos. Pero no, sabemos que no está pasando. Entonces, antes de que salga a robar, prefiero que salga haga vender la tortilla. Y te soy sincera, me aparece el, el policía un cara de rota. Porque yo había ido con el celular porque, bueno, en este parcial que teníamos que hacer, es que yo les estuve comentando, si, la, si mis compañeras me decían, nos toca ahora, yo iba a salir a la calle dando el parcial. O sea, tipo, no me importaba todo por el grupo. pues... Para mí, los trabajos en grupos son muy importantes. Entonces, yo fui con el celular. Entonces, yo después tenía que ir con el celular en la ropa, o sea, en el pantalón, porque si vienen y me roban, me van a robar la campera, porque en la campera es que tenés todo. Tenés, en el mejor de los casos, tenés plata, eh, o alguna tarjeta, o el celular, eh, lo que sea. En cambio, en el pantalón, a lo que me quieran tocar el orto, va a ser medio complicado y yo te voy a decir, mira, ya me estás robando, me tenés que tocar el culo también, o sea, ¿qué más querés? Eh, entonces, Nada, entonces yo tengo que estar chequeando qué hago con mi celular, si salgo o si no salgo. Eh, a, o sea, con el derecho tengo que salir. A la librería pudo no llevarlo por ahí porque como ya me conocen saben que no los voy a acabar. Pero tengo que ir con la tarjeta de débito y se me llaman a robar la tarjeta de débito. El Flor de Quilombo también. Entonces es como que yo tengo que estar pensando a ver si me roban o no me roban en la policía porque no está. Y la policía está haciendo la multa al pobre pibe que estaba trabajando. Está bien, yo entiendo, no es legal, pero... ¿Qué preferís? O sea, yo no sé cuántos robos veo de gente que va y lo mata y le dan en la cabeza y le dan un colatazo y que se lo meten en la casa. O sea, ¿este tipo está trabajando? O sea, hola. Estamos en una crisis económica enorme. Entonces, mi madre me dice, pero si vos le decís a esa policía, se te va a cagar de risa. Y yo digo, bueno, pero estamos en un sistema capitalista, ¿qué querés que haga? O sea, trabajar, o sea, dinero necesita, y es mejor que trabaje para conseguirlo a que salga a robar. ¿Me parece que es el mejor de los trabajos? No. ¿Me parece que tendría que tener unas mejores condiciones? Sí. El piso se estuvo cagando de frío todo el día, no sabrás hace cuánto tiempo está ahí parado. Y viene la municipalidad a hacerle eso, tipo, dale, media pila. Además, ¿quién fue el Sorete que lo denunció? Si fue algún vecino, Flor de Sorete. Flor de solete. y perdón por usar la palabra Solete porque me parece como muy fuerte pero Flores de quien haya denunciado al pobre pibe tortillero porque, eh, o sea se está ganando el, el, el va, qué sé yo, no sé, está como muy indignada y todo esto yo lo compartí en el podcast anterior, ¿se acuerdan que yo hablé de un grupo de Whatsapp de una materia de la facultad? Bueno yo lo compartí ahí porque, porque en teoría, teníamos que ejercer este ejercicio, ejercer este ejercicio de redundancias del delirio, ¿no? Entonces, yo lo que estaba planteando era una situación que a mí me movilizó a ver si la movilizaba y ver qué podíamos hacer. Obviamente, no vamos a poder salir a defender a todos los tortilleros porque, nada, eh, es imposible. O sea, soy una simple humana. Eh, pero por ahí, como que empezar a pensar cosas que después, si se lleva adelante o no, bueno, estaría buenísimo que sí, porque ya que te movilice, que te pusiste a pensar, estaría bueno que lo pongas en práctica. Pero bueno, lo importante es empezar eh, a pensar, por lo menos, eh, o, o a sentirlo. Eh, ¿Y saben qué? ¿Cuánta gente le respondió? La misma cantidad de tortillas que le quedaba al tortillero: cero personas. Yo entiendo, el audio era largo, eran cinco minutos, lo re entiendo, pero también estamos hablando de una situación que acabo de vivir en la calle, de un pobre ser que estaba en una desigualdad enorme, de un montón de gente que por así decirlo medio como que fue cómplice porque nadie salió a hacer nada. O sea, a mí me hubiese encantado poder comprarle todas las tortillas, pero sinceramente el tipo no tiene mercado de pago, si no sabes cómo te compra las tortillas, hasta, el, hasta la parrilla, te la, bueno, la parrilla te la compro, pero después te digo, la plata, o sea, esto fue toda una cámara. Porque yo sinceramente en la parrilla no puedo hacer frente a lo que sea en una parrilla, no sé cuándo sale, pero entonces es como no puede ser que simplemente estemos mirando y que escuchamos, porque claro, lo que pasó fue que en la clase una compañera compartió una apreciación de, su... de sus viajes, de sus vivencias, de sus viajes en colectivo, ¿no? Porque era facultad a su casa. Y como que ahí todos la escucharon. Ahora, cuando yo comparto mi evidencia, como es un grupo de WhatsApp, y no estén obligados porque, o sea, para escuchar el mensaje tienen que poner play. No es como un Zoom, un Meet o una clase en vivo y directo donde vos estás obligado a escuchar al otro porque no lo podés acelerar. Entonces yo dije, qué caretas que somos, ¿no? Porque... Eh, si no me queda otra más que escucharte, te escucho y digo que me parece conmovedor, ahora si lo que vos tenés para contarme, yo tengo que poner play y pongo en riesgo el tiempo que tengo en este preciso momento, no lo hago y encima alguien dice eh, cortemos con el pablocentrismo como si yo estuviese hablando de Pablo que era nuestro profesor, que ya, de, ya deschabamos quién es, igual era obvio quién era eh, y yo le puse en ningún momento hablé de él, estoy comentándole algo que acaba de pasarme entonces yo digo, eh, nada, por ahí la estoy flayando, yo siento realmente que no la estoy flayando, pero que somos un sorete como realidad, como realidad no, como sociedad, realmente somos un sorete, ¿por qué? Porque para afuera todos estamos conmovidos, todos queremos hacer algo, pero el momento en el que vos tenés que hacer algo, que es simplemente escuchar un audio de alguien que te está diciendo que esto yo no lo digo porque sea yo. O sea, yo lo digo porque si estamos tratando de hablar sobre, en este caso, una compañera que compartió su vivencia, sobre qué es lo que veía eh, en la sociedad, qué es lo que veía cuando ella viajaba, sobre los mamás y los bebés, que veía como que la mamá estaba media como quedándose dormida y el bebé se le estaba por caer. Y esto que yo, o sea, eso es algo, me vas acordar mucho a la piedad, pero la madre llorando con el bebé muerto encima. Pero, no, nada que ver. Eh, pero esto también es una vivencia y no es que es menos, eh, o sea, yo siento que como que no se escucha porque no está, eh, porque no estás obligado. Entonces, realmente, ¿cuándo te moviliza y cuánto te afecta esto? Porque yo creo que los dispar disparadores diarios que nosotros vivimos tienen que ser como el motor, a generar nuestra curiosidad para lograr un cambio. Y si nosotros no somos capaces, porque... Yo soy sincera, en, en la vida, a todos ustedes. Yo en mi casa no salgo, al menos pegué en la librería y hago una lista como para salir un día y no salir en toda la puta semana. Eh, perdón por ser tan ermitaña, pero la, la realidad es esa. A mí me da una paja tener que vestirme. Olvídate, yo en pijama 24 7 toda la vida. Eh, hay un tema de no sé quién... Que dice algo así, no del pijama. A voy a buscar. Eh. Ah, este, ¿por qué será? Porque escribo otra mano, ¿no? ¿Por qué será? No sé cuánto, no sé cuánto, no sé el, el de los Skylax. Ese, ¿por qué será? ¿Por qué será que se me cae el pelo? <risa> a ver, fabuloso Kylax. Este. Tuvo un momento en que me gustaron mucho los Cadillacs, la banda, ¿no? Eh, cuando dije pijama toda la vida, se me vino a la mente carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Todo eso no se me vino a la mente, ¿eh? se me vino a la mente simplemente carnaval toda la vida y una noche junto a vos, que fue como pijama toda la vida y una noche junto, no sé a quién porque no tengo un ser humano al lado igual bueno, estaba pensando, qué lindo, ¿no? A veces también, o sea Hay gente y gente, ¿no? Eh, me gusta no tener nadie Me gustaría, por, si yo va a tener en algún momento a Alguien, si me llevo a comprar eh, Ah, chiste eh, Por lo menos que piense como yo Lo mínimo que, que pido, ¿no? Eh, qué complicado Tengo para contar una anécdota Pero no la veo, o oh, si sí la cuento ahora No sé, creo que no tiene nada que ver Como toda mi vida, o sea, nunca nada de lo que cuento Tiene algo que ver pero, ¿alguien se acuerda de eh, Sabrina la Bruja Adolescente? Eh, que cuando es el baile... <ríe> no puedo creer de estar contando esto. Y cuando es el baile, eh, parece que Sabrina se había peleado con Harvey. O... ¿Alguien se acuerda de Sabrina la Bruja Adolescente? Porque si no yo estoy dando eh... Ay, igual que lindo el final de Sabrina la Bruja Adolescente, por favor. Yo creo... Bueno, vale, vamos a ir por orden. ¿Qué estaba contando de Sabrina la Bruja Adolescente? Es que hacen un baile y las tías compran para hacer compran masa para hacer el hombre ideal entonces eh, no sé como que no sé cómo se hacía pues salía la, la bruja adolescente pero nada crean el hombre ideal para, para Sabrina y, y nada el tipo era un goma y bueno obviamente se queda con Harvey y a mí me encanta el final porque es como de la serie no sé si alguien ha visto es como recurso y el amor romántico qué sé yo pero está bien boludo o sea Soñar y anhelar cosas no cuesta nada. O sea, hagamos la serie. Eh, eh, ella se va a casar. Ay, no, no, no. Qué lindo final. O sea, quien me conoce a mí sabe que yo lo que menos anhelo en mi vida es casarme. Eh, pero bueno, nada. Uno flashea amor y se quiere casar, tener hijos y tener gallinas, ¿no? Así que es como que es, esa es mi versión. Hoy es que no, no estoy en, con absolutamente nadie más que con, con la pava eléctrica. Pero... Eh, no sé, supongo que si estoy con alguien sí me voy a querer casar porque me conozco Y como que flasheo Después seguramente se me pasa O sea, cuando otro me diga que se quiere casar O sea, que si Natalia me quiere casar Yo ahí es como que yo Bueno, por ahí no me quería casar Por ahí te estaba probando simplemente <risa> Bueno, cuestión Que, bueno Sabrina, ay, es, es un final hermoso Me encantaría que todo el mundo pueda hacer clic En mi mente y, y recordarlo conmigo es así, Sabrina se va a casar con un flaco Que no me acuerdo muy bien quién era Pero se va a casar Y como que parece que las... había como unas piedras Que tenían que unir con forma de corazón Ay, qué cursi, pero qué lindo Entonces, bueno, no, como que Sabrina se da cuenta Que ese no es su amor verdadero Y entonces ella sale Y quiere está ahí afuera Está Har Harvey Kinkle Con la moto Y ahí esperándolo y Sabrina ahí con todo su vestido de Recién casado y sí se besa con Harvey ¡Ah! Perdón, pues es que esa serie, por favor ¡Qué buena serie! ¡Ay! Y el gato que quería dominar el mundo Y que por eso es gato, por favor ¡Qué buena serie! La semana la pedorrada que hizo Netflix después yo, yo intenté mirarla, pero dije ¿Esto es una porquería? O sea, ¿dónde está Sabrina la bruja decente? ¿Dónde está el Salem copado ¿Salina la copada también? Y aparece esta piba divina, ¿no? No vamos a negarla Te quedas lindo ese look que tenés Pero ¿dónde está la serie que me prometieron? O, bueno, no sé No sé si me lo prometieron o yo interpreté eso esa es otra Ay, eh, oh, qué lindo, ¿no? Qué lindo, o sea, qué lindo es cuando alguien te quiere y vos querés al otro Pero a mí, o sea, después de mi última relación Que no sé si es contar como relación eh, Yo me di cuenta que no es fácil O sea, bueno, las relaciones no son fáciles O sea, relacionarse con la gente no es fácil Y, y qué loco cuando alguien por ahí te quiere más de lo que vos lo querés, ¿no? Y a su vez cuando sos una persona como yo Que no tiene mucha paciencia Porque yo no me caracterizo por la paciencia O sea, si te quiero te tengo un poco más de paciencia Y de tolerancia, porque bueno, te quiero Y nada, todo bien Pero después me como que es una paja Y... ¿Y, y qué paja, no? Eh, cuando ya te das cuenta que tipo no, 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 sucede O sea, como que todo bien, pero no <ríe> Sos muy simpáticos Sos muy atento, me encanta como Amigo, pero no eh, bueno, voy a contar lo que no iba a contar porque sentí que no tiene nada que ver, pero ahora ya tiene que ver. No sé cómo pasamos del tortillero a lo que voy a contar ahora, pero bueno. Cuestión que yo estaba de novia antes de que arranque la cuarentena con un pibe, ¿no? Pibe normal, bien. O sea, en realidad lo que pasó fue esto. Yo antes estaba de novia con el sucio, que ya lo nombramos al sucio. Ya dijimos por qué se llama el sucio. Y le decimos así simplemente porque, bueno, si vos, si vos me decís que no te vas a bañar porque no hiciste nada. Bueno, mira yo nunca hago nada y me baño igual porque tengo que bañarme. O sea, ¿qué es esa excusa? O sea, el cuerpo elimina toxinas. O sea, si no, hola. Ay, quiero hacerme un mate, pero si me voy tengo que poner pausa y se va a cortar. Y es una paja, pero al mismo tiempo tengo frío. O sea, no sé si tendré fiebre otra vez. Pero que no. Porque otra noche más con fiebre, No. Ah, porque a su vez, claro, ¿se acuerdan que yo arranqué contándole el sueño del bubalú de... <ríe> Ay, Dios. Bueno, cuestión que, nada, eh, como que yo como que me abrí un bubalú, me lo iba, iba a comer en juguito, y después no sé por qué abría otro, y como que mientras lo abría no me daba cuenta y me tragaba el bubalú. Y cuando yo me desperté, dije... ¿Qué me tragué? Entonces dije, tengo todos los dientes, pero dije, me trago un diente. No sé cómo, me trago un diente. Tiene todos los dientes. No, no sé, por ahí me trago un bicho. No entiendo cómo. Pero yo estaba viendo con la boca cerrada. O sea, no entiendo que me pueda haber tragado. Porque más bien no, cuando en la garganta como que tragaron un raviol o algo así como grande. Bueno, whatever. Volvamos a, a el sucio. Y mi relación con el sucio claramente eh, no estuvo buena, porque seguramente yo... Ay, necesito un mate. Vamos a decir, vamos a una pausa y después vuelvo con el sucio y lo que iba a contar sobre mi misma relación. Que yo te seguro que todo el mundo se está preguntando a Natalia, tu relación, tu relación, tu relación. ¿Qué pasó tu re con tu relación? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Bueno, yo estoy acá, me voy a poner agüita en la pava eléctrica y vuelvo. Porque... Mmm... Si vuelvo en el celular va a haber mucho ruido porque vieron que la paga eléctrica es como... Shhh, es como muy ruidosa. Es como o esperas la pava normal o te fumas el ruido de la pava eléctrica. Y la verdad que yo estoy acostumbrada a la inmediatez de absolutamente todo y esperar, pero me chimega se espera. Entonces voy a ir por el ruido. Así que voy a poner pausa. Vamos a ir a una cortina musical a ah, relleno eh, No, voy a poner a calentar la pausa. La pausa. La pava. Y después vengo y les cuento sobre... Eh, mi, mi historia No, mi historia del amoroso no lo vamos a, a, a Develar ahora porque no tiene nada que ver Y porque sería como que no tiene nada que ver Y no abrir un hilo Igual en mis podcasts nunca hay como un hilo muy definido eh, eso es algo que tengo en común con Mariana Ananis Mariana Ananis y yo lo que tenemos en común Es que, bueno, Mariana Ananis como que A veces pierde el tipo, ¿Cuál es el objetivo central? Yo no lo pierdo El objetivo central, pero me ve por muchas ramas Que eso es algo que le pasa a Mariana Ananis También, no me enorgullece Pero me gusta saber que hay más gente que pasa por lo mismo Sin el consumo de drogas Porque hay mucha gente que le pasa lo mismo con el consumo de drogas Y yo, es algo que innato, es como un don Por así decirlo, pero bueno bueno es que yo después puedo hilar y y como que voy y vuelvo, voy y vuelvo. Pero bueno, eh, voy a cantar la pava y vengo. Volví, guachines. Eh, y volví, y volví con la pava. Pero soy una boluda porque tenía muy poca agua. O sea que esto me va a durar un pedo. <susurra> Qué explícita. Eh... Estamos hablando, ah, estamos hablando de mis relaciones, pero no de todas, de, de la del sucio, para después hablar de la última Claro, el sucio es lo que pasó más allá de ser sucio y estar diciendo que alguien que es sucio, que eso ya es como mucho Porque ustedes escucharon que a mí me da asco el cajero automático por los gérmenes, o sea, ¿cómo voy a salir con un sucio? Además, yo, yo soy de ir al tren y por ahí, tipo, no sentarme porque, vieron que como que el tren, bueno, ahora es un montón que no viene el tren pero como que tiene esa... Yo no sé por qué pusieron esa tela tan mugrosa Que es como media peluda. Que, o sea, es ilimpiable eso. No a limpiarlo, boludo. O sea, poner una acuarina choronga y que eso se pase un trapito y ya estamos. O sea, eso no se limpia. Y está a la vista. O sea, mirá el color, la oreola que tiene ahí. Amigo, dale. ¿Quién piensa eso realmente? ¿Quién piensa eso? Bueno, se piensa cuando se hace eso. A mí me encanta porque a veces eh, yo... Eh con algunas personas me pregunto ¿qué pensás cuando pensás? ¿qué pensás? ¿no? porque me desesperan pero bueno como les dije antes lo mío no es, no es la paciencia al menos que te quiera mucho y que sea mi pareja y te tengo paciencia pero si no simplemente por ser un ser vivo yo te digo las cosas una vez a la segunda te la vuelvo a explicar a la tercera no un un poco más elevado y a la cuarta digo ¿qué es lo que no estás entendiendo? ¿amigues? ah realmente no son amigues porque los amigues le tengo un poco más de paciencia pero bueno estamos hablando de el sucio bueno le digamos a ver mi última pareja, relación o como le quiera llamar. Yo no sé si llamar pareja o relación, no sé qué es. No sé. Algo. Eh, pero para poder entender eso, hay que entender mi relación pasada con el sucio. Claro, el sucio más allá de si era limpio o sucio. Una persona en la que yo... No sé muy bien cómo quiera. Porque no voy a decir que yo era un objeto decorativo de él, ¿no? Porque no es que me sienta a mí ni, ni porque... Yo tuve otra pareja que sí me sentí como un objeto de él Y como que todos éramos objetos en su vida Y que él simplemente Se iba encargando de mover los objetos Y vos podías o ser objeto Y quedarte o decir ¿Qué te pasa, boludo? E irte, yo opté por la segunda eh, O sea, yo objeto de nadie, querido De mí misma Y, y si no, pagame y soy tu objeto <risa> Y para ponerme en blanco también, por favor Nada de ser objeto negro eh, o, eh, ¿cómo sería? Porque ahora como que no se puede usar el negro Es eh, decir, el negro O negrear entonces eh, tendría que usar El término eh, Fuera del sistema, no sé si está bien Bueno, ustedes entienden Bueno, cuestión que eh, ¿Cómo se llamaba El pibe este? Gastón se llamaba, en, en que Me tenía como objeto, a mí, a todos sus amigos A su familia, a todos, bueno. Gente, ¿no se dan cuenta de esto? Pero bueno, eso es otro tema eh, Este, el sucio eh, No sé Raro todo Está bien que en el medio medio como que se murió el padre Y pasaron cosas Yo te rentiendo, te banco en, Porque si sos mi pareja y te quiero, te banco O sea, queréisme que lo banqué eh, pero por ahí ciertas cosas en, que ya viste como que no daban, ¿no? A mí me habían operado un mes en reposo y él me decía que no podía venir porque estaba moviendo un mueble. Entonces fue bueno, ¿sabes qué? quédate moviendo los muebles. Cuando terminas andando en una mueblería, movete todos los muebles y no vengas a visitarme. Yo estoy acá toda muerta, pero no vengas, eh, gracias. Entonces ahí apareció quien... Eh, se convirtió después en mi pareja o mi no sé qué, que era todo lo contrario, era ¿eh? una persona como muy presente, muy atenta, muy amable. Pero claro, es como este tema de Charlie García. Creo que es de Charlie García. Eh, el, este cerca de la revolución. Eh, hice lo que fue hermoso ser horrible después. ¿No? Sí. Cerca de la revolución. Uh, bueno, no voy a cantar, ¿no? Pues. Eh, vergüenza públicamente no. Pero. Es eso, ¿no? Como que todo lo que... Es, es, es esto. <risa> Básicamente. Entonces, claro... Eh, yo no voy a hacer un... un, un a analizar, pero lo voy a hacer. O sea, yo no quería caer en el analizar a alguien. Porque, o sea, ¿quién soy yo? Para analizar al pibe. Sobre todo porque, nada. ¿cuándo estuvimos juntos? Desde octubre, septiembre... No sé, sea, yo me fui de viaje y medio como que ya estábamos saliendo encima la situación del viaje, ¿no? Más no, no, no bizarra. Pero... No sé si voy a contar la broma, Muy largo. Pero no sé. ¿Pone en septiembre? ¿Octubre? ¿Octubre? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo... Ahí estoy contando cosas. <risa> Arrancó a contar por tipo por, por el dedo del medio. O sea... Imposible contar. Eh, a ver, pará. Octubre. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Abril. Seis meses. O sea... Es poco, es poco. O sea, porque además, tipo, ahí en nos salimos, eh, nos pusimos de novios. Es como demasiado, ¿no? Así que no sé cómo le vamos a decir. Hmm, no, tampoco me quita el sueño. Pero bueno, claro, él era todo lo opuesto al otro. Porque él era como muy presente. Te preguntaba 50 veces cómo estabas. Y claro, después de salir con ese pantano, eh, esto me parecía a Disney. Pero bueno, después, en la cotidiana edad, yo sentía, pues, pandemia, eh, como que yo era como... la tele, o sea, como que yo tenía que entretenerlo, y yo demasiado tenía con mi vida como para estar entreteniendo a un tercero por no es que yo te pueda llegar a querer o apreciar ya me estás rompiendo las pelotas que no tengo, imagínate si me rompes algo que no tengo como estaba, entonces eh, ahí fue cuando dije, bueno ya está, amigo porque además, no sé, el momento, no sé qué dijo, y yo fue como la gota de colmo del vaso, bueno, cuestión que esto no, no venía a colación pero si no venía, ¿a qué... A mí me agotaba simplemente tener que pensar en él, ¿no? Y había quedado ropa en, mi casa, en su casa. Ropa mía en su casa. Entonces, eh, bastante ropa había quedado. Entonces, bueno, medio que como que lentamente, medio como que entablamos una conversación sin que yo quiera revolverle la pava eléctrica con el agua hirviendo encima. O sea, adentro. Eh... Entonces digo, che, ¿sabes qué? Me dio como que me vendría a ver mi ropa. La regalé, me dice. ¿Que tu vieja qué? La regalé. Ah. Me dio como que yo no reaccioné. Como que no me di. Bueno, sí. Yo me quedé como pensando, pensando. Me dijo que le había donado una iglesia, ¿no? Entonces, COVID. Las iglesias habían eh, cerrado esto de recibir... Bueno, no sé si se está grabando porque ya veo que no. Sí. Entonces, como que las iglesias no estaban recibiendo donaciones. Entonces, yo ahí, digo, sentí como tipo. El inspector Gastet, no porque ese como que va a países, pero me sentí como tipo. Ya puedo analizar el caso de Nisman. Eh, entonces, digo, ¿a qué iglesia lo donaste? Corazón. No, me no le dije corazón. ¿A qué iglesia lo donaste? No, le dan no lo donan a una iglesia. Dije, me estás tomando de pelotuda, de idiota del orto. Eh, pasó una señora que, que necesitaba ropa y se la doné. Y yo dije, claro, porque un vestido que prácticamente es estar, ese vestido era como estar en bolas, básicamente. Pero lo que pasa es que estaba está bárbaro. Era como un top que te lo atabas, por la parte del corpiño, se o sea, el top. Y después como que había una pollera y tenías toda la panza al aire libre, pero la espalda cubierta. Raro, distinto, sí. Pero para mí está bien, era preciosa. Además, era un amarillo. No saben, o sea, era hermosa la tela, todo. Bueno, también ahí había unas botas. Eh, perdón, unas botas no. Eh, unas sandalias de plataforma. Ese vestido a que estás casi en pelotas. Eh, había un mono de complot. Eh, había un tipo un saco también. Había un. Una camisa que está muy buena. Eh, una caja de Jackie Smith. Y no sé, muchas cosas más. Y yo le dije, claro, porque a la señora en situación de calle tener una sandalias con plataforma y un vestido que está prácticamente en pelotas le va a reservir, o sea. Porque yo creo que así va... Eh, eh, a, me, es más, así vestida va a ir a la hora de trabajo. Vestida de puta, básicamente. ¿Pero te está vestida de puta? No, no, no está vestida de puta, pero depende... De, Depende de la actitud que adoptes cuando la tenés puesta, puede serlo. Igual el vestido era como re largo, era re lindo. Además los colores tipo, estaban super saturados. Además era como que esa marca, o sea, compró no la otra, que se llama Praline, no existe más. Entonces era como, no hay chance que lo puedas llegar a conseguir. Entonces el flaco... Ahí dije, ah, ahora entiendo, porque parece que la exnovia le decía que él tenía seguramente un de autismo. Yo nunca entendía a qué se refería, tampoco sé mucho del autismo, ¿no? Pero no me parece normal lo que hizo, porque, a ver, teníamos una persona en común, la cual podría haberle dicho, che, mira, eh, Pepito eh, le hace mal ver tus cosas, porque según él le hacía mal ver mis cosas, o sea, salimos seis meses, o sea, ¿no? ¿cómo te involucras tanto con alguien? O sea, o sea, a mí no me sale... Eh, al menos que no sé frayar amor pero no me sale o sea me, o sea sí me sale frayar amor pero con gente que sé que jamás me va a dar bola eh, porque la tengo muy arriba entonces aunque me dé bola si no me voy a poner en calle yo no me daría cuenta eh, pero más allá de eso eh, o, o al menos que me lo diga no sé sea, alguien me, una vez me pasó que como que había flashado, eh, y yo nunca me había dado cuenta y tipo, me lo tuvo que, que decir y yo dije ah mira eh, yo no sé qué onda. O sea, yo seguramente estaba como muy en otra. Pero en eh, fin, no importa. Eh, la cuestión fue esta, que me dice, eh, ¿Querés más plata? Y yo tipo, ¿qué? O sea, en que estuviese casada y tuviese hijos con vos como para pedirte plata. O sea, ¿quién te pensás que soy? Yo ante todo, trabajadora y digna. Yo lo que te estoy diciendo a vos, que sos un pelotudo, que está tirando cosas. Que no sé por qué, porque la verdad es que nosotros tenemos algo que es el diálogo, la palabra, y que si vivimos por ahí pensás que yo no quiero hablar con vos, que es, estás en lo cierto, o vos no quieres hablar conmigo, bueno, hay gente con la que vos de última se puede relacionar conmigo y decirme, a ti mira, eh, Pepito, por ejemplo, hay una amiga en común, va, esa amiga de él, a mí me cae genial la piba, eh... Che, a Pepito le jode tener tus cosas, eh, las querés pasar a buscar, nos encontramos, yo estoy en este lugar, querés pasar a buscar... Yo sí, amiga, cómo no, y nos tomamos un tecito juntas si querés, ¿entendés? Eh, porque el día me queda de 10, sinceramente, una dulce. Pero bueno, esas acciones, más plata, o sea, yo no, yo no quiero plata, o sea, yo, yo quiero mis cosas, básicamente, o sea... A mí, aunque me, me vengas con, no sé, con lo que sea... La verdad que me ves con un departamento... Yo ese vestido, no lo voy a recuperar, ese vestido era mi vestido preferido, entienden? Eh... Ah, qué boludo. Eh, así que, gente, nunca dejen cosas en la casa de su novio. Porque además, tipo eh, después yo veo que me había transferido 5.000 mangos y alguien me puede decir que hago con 5.000 mangos. O sea, ¿qué, ¿qué puedo comprarme con 5.000 mangos? ¿Con 5.000 mangos? O sea, ¿me puedo comprar una bombacha, un... dos conjuntos de ropa interior? y no puedo ser la que hay en interior o sea podría pero no sería agradable y la policía me vendría a buscar como el tortillero ese que estaba contando antes eh... así que no sé yo creo que ahora lo que tengo que aspirar es a gente mayor ya eh... porque va igual no sé porque el sucio hoy por hoy tendría 40 años yo tengo 30 este este ser humano que no lo vamos a nombrar porque no quiero deschavar su su identidad Tenía mi edad. Eh, y, y no sé. Porque, o sea... Claro, yo digo, bueno, alguien mayor. Pero ¿cuál mayor? O sea, porque... Si el sucio... Eh, pues, está bien, el sucio no es un parámetro de nada. Porque el sucio va a ser vago Yo no sé qué, qué le vi a él. Eh, a más dos años está con alguien así, es como Natalia. ¿Pero qué tienes en la cabeza? Caca. Claramente caca. Eh, pero al mismo tiempo... ¿La edad es patrón de algo? Yo creo que, que no Pero al mismo tiempo es como que a veces decís Bueno, por lo menos Tienes ciertas ideas O ciertas concepciones Pero te das cuenta que no, o sea El sucio no tenía la concepción del trabajo, de la limpieza de, O sea, mi perro y el sucio Eran prácticamente lo mismo Frodo por lo menos Guarda su pelotita Porque no sé dónde lo aprendió pero lo sabe hacer El sucio ni eso eh, Ay, no, 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 no el sucio definitivamente no, gente. Nunca nadie, nunca nadie se con el sucio. Que ustedes no saben quién es el sucio. Si entran a mi Instagram van a ver fotos de él. Porque yo no borro las fotos de mis exparejas. Las dejo ahí. Eh, no hay que olvidar, gente. No hay que olvidar. No, pero no, no las borro porque... Qué sé yo. Son lindas, o sea. No digo que la persona sea linda. Pero la foto por ahí salió bien y porque qué la voy a borrar. O sea, es mi arte, va. Eh, pero bueno... Eh, ayer, ayer, no, ¿a cuándo fue? Eh, que nada que ver, pero al mismo tiempo que sí, porque estaba pensando en este tema eh, Cerca de la revolución de Charlie García, ¿no? Que, eh, que dice esto que dije recién. Ah. que hice lo que formoso se lo después yo ese día estaba escuchando ese día no, o sea, el otro día estaba escuchando eh, el Unplied de Charlie García a mí Charlie García no me gusta, pero tengo un tema que es que los discos en vivo de la gente en particular, me gustan si pues sí suenan bien, si sí suenan para el orto no pero me parece que como que, que haya un otro escuchando y ahí como en ese acto celebratorio, eh, me parece como me encanta me parece humano, me parece hermoso Me parece mucho más rico que estar encerrado en un estudio Buscando el mejor ¿Qué, qué, qué, O sea, no sé cómo se dice Pero ponele, ¿qué toma sale mejor? O sea, me parece mucho mejor lo otro Donde a su vez por ahí, que le está tocando Se deja llevar por la situación y como, Me parece como mucho más rico Que estar en un estudio filmando Filmando eh, Grabando una cancioncita, ¿no? Eh, hija de puta cancioncita bueno, entonces es cuestión que estaba en la de los dinosaurios el tema. Igual no sé por qué está escuchando eso. O sea, yo no escucho esa música, pero bueno, no importa. Y, claro, yo estaba volando de fiebre en ese momento y miro por la ventana y digo, al pensar que del cielo tiraban gente. De la nada... Bueno, está escuchando también ese tema, pero de la nada pensando en eso. Es como, no sé. Yo creo que... Eh... Está bien que como que esto que yo grabo y filmo... Va, filmo no, porque tipo, no hay material físico. Ah. Eh, pero todo esto como que son ciertos momentos, por ahí cuando yo estoy como muy sacada en algo, o por ahí cuando cierta cosa me moviliza, o el tortillero hoy. Eh, pero no sé qué opinaría un psicólogo de todo esto que yo cuento. O un sociólogo. O, o dirá, esta piba, tipo... Eh, tiene un delirio de burguesita que, que... No sé. O dirá... Che, la verdad es que la piba sí, así. La verdad es que por ser una burguesita... Eh, va. Va encaminada. La, la podemos rescatar. O dirá esta piba... La verdad es que le es más fácil quejarse que hacer algo. Yo siento que igual hacer esto es algo. Porque esto es como parte... No, o sea, tipo no digo que esto es parte del movimiento. Pero además, ¿qué movimiento? El natalístico. Eh, pero el como... No sé cómo explicarlo. O sea, hay gente con la que yo por ahí no hablo... Y escucha esto... Porque no hablo porque... La relación es intermitente... Y yo como que... En todo caso, el intermitente soy yo. No el otro. No. Pero me gusta mucho tener una relación intermitente con alguien. Entonces, bueno... te querés relacionar conmigo por medio del podcast... Y saber si estoy yo o no... Me parece joya. Eh, pero esas relaciones en donde tipo estoy... Después desaparezco, después no... Eh, me da una paja... Oh. Entonces... Y, y por ahí hay gente con la que nunca hablé de este tema. O sea, de, de mi problemática social. Eh, y, y como que... Por ahí después... Te dicen, che, yo me igual que vos. Ah, mira que bueno. Bueno, hagamos un movimiento. No le vamos a poner natalístico porque sería como muy nataliocentrista, ¿no? Pero... ¿Natalio? ¿Por qué dije natalio? Natalia-centrista. Igual queda más linda Natalio-centrista. Me gusta más. Eh, pero bueno, nada. Eh, creo que todos nos vemos como muy afectados como sociedad y, y a mí, el miedo no nos tiene que paralizar, porque el miedo hace eso, el miedo nos tiene que mover a hacer algo, o sea, eh, no o sea el miedo a la situación aparente, no, nada, eso, fin, eh, creo que con eso tenemos que cerrar, eh, Natalia, ¿estás cortando de golpe? Sí, estoy cortando de golpe porque eh, vieron que le dije que puse poca agua a la pavada, me estoy quedando sin agua y yo creo que yo eh, mi, el, el mensaje está claro ya, o sea gente, tenemos que cambiar como sociedad si seguimos si seguir mal nos seguimos espantando de cosas y no hacemos nada para cambiar esas cosas así que gentes como diría Gladys, la goma tucumana empecemos Empecemos. primer paso que voy a tener que hacer aunque me cueste es ir completa por la vida para, si vuelvo a pasar esta injusticia, poder comprarle al, al tortillero, o a quien sea. Eso. Porque además, yo, sí, por la avenida San Martín, que es una avenida que está cerca de mi casa, siempre que, vieron que siempre era una avenida San Martín ahí en todas partes, eh, hay un tipo que vende frutas. Están sobre la avenida, nunca nadie le dijo nada, al tortillero le venís a decir, o sea que sos un gordo asco, mafia, policía, que se quiere comer todas las tortillas. Make your choice. Yo me quedo con la segunda, querido. Bueno, perdón por como cada tanto me echar una palabra en inglés. Soy como tipo... nada, antiimperialista y te hablo en inglés. Tipo, en es es una contradicción andante. Y lo sé, obvio. Estoy dominada por dualidades. Quién no... O sea, hola. Pero bueno, nada. Gente, me voy a ir a... Um para poner más agua para el mate. Creo que me voy a comer una polenta. Me lo merezco. Qué cosa más rica la polenta. Debe tener una sopa, pero no compré para sopa. Ah, pero tengo unos muffins. Muffins de zucchini y zanahoria. Pongo un poquito de cheese. Pero me parece medio como pesado. Que no son pesados en realidad. Pero me da que sí. Y que estoy hablando muy rápido. Tenía como que bajar un cambio. Bueno, en fin. Gentes, comedia Gladys la goma tucumana Voy a retirar. Los dejo con con mi voz bella, hermosa, armoniosa y digna digna de qué? ni una patada en medio del ¿De traste. Bueno, listo, fin.